0: Quem é o diabo? O diabo é a nossa má inclinação. Nós podemos exercer trevas ou luz. Nós agimos dessa maneira. É a nossa ação de fé. Se nós tivermos uma fé escura ou incapaz de saber o que estamos fazendo, isso seria uma obscuridade da nossa, do nosso caráter. Nós não sabemos o que é certo e errado, então nós fazemos o que bem entendemos. Isso é trevas. Quando nós temos luz, nós então caminhamos seguros na fé. Quando nós temos trevas, nós andamos sem nenhuma segurança. É só incerteza e medo. E quando nós caminhamos em Deus, nós caminhamos seguros. Não existe a possibilidade de você errar o caminho. Em Deus, Ele está com você. O que é o perdão de Deus? O perdão de Deus é o perdão que ele nos dá através da remissão dos pecados. Quando nós erramos, nós temos essa convicção que erramos diante de Deus. O que, que nós fazemos? Nós não podemos é, nos condenar, porque você fez, já está feito, compreende? Você não pode rasgar uma folha e depois colar e aquela folha não vai ficar mais como era então o, o, o perdão é aquilo que Deus faz para nós você confessa e deixa então esse é o amor de Deus que você muitas vezes nós erramos o erro faz parte da nossa humanidade porém quando você nota isso você percebe isso, você então, você se arrepende e você toma a, a sua atitude de ir para frente, seguir Jesus. Você continua seguindo Jesus, mas faz a sua oração, você, você faz a sua oração diante de Deus, confessa a sua, a sua, o seu pecado. E recebe o perdão de Deus. Esse é o amor infinito de Deus. esse amor, ele não muda. Esse amor, você precisa receber para que haja, para que você possa é, ter no seu coração esse arrependimento, porque o amor de Deus é tremendo. E o mais importante, é quando nós cremos em Cristo, o nosso Senhor, e nós nos arrependemos do nosso caminho errado. Então, o que, que ele faz? Ele transforma o nosso caminho. Essa é a diferença, meu irmão, minha irmã. Esta é a diferença que existe entre você crer ter fé, porque existe, na, na hora que você se arrepende, meu amigo, você muda o seu ciclo negativo e você, então, caminha na luz. Deus coloca você em um novo comportamento, em um novo estilo de vida, em um novo ambiente, e isso tudo é a fé que começa a ser ativada na sua vida, na sua mente. Então, essa é, esse é o amor de Deus por nós. É, vou recapitular para você, o presente existe na nossa vida, não tem como você voltar atrás. Aliás, exatamente, o presente existe e não tem como você voltar atrás. Uh, o passado, ele, ele fica em nós, tá certo, ele fica em nós. Ele causa cicatrizes e recordações e vários sentimentos. Porém, quando você crê em Jesus Cristo, que é o Salvador, Deus mandou Jesus para que nós o seguíssemos em amor. Nesse, nesse sentimento de seguir Jesus é que você deve andar. Por quê? O perdão faz parte da nossa vida terrena. Porém, é, o critério de Deus é diferente do nosso. É, o critério de Deus é que Ele conhece os nossos corações e sabe o que nós estamos falando. Se nós fazemos ah, com. Se nós fazemos o que fazemos com honestidade, integridade, fidelidade, nós estamos fazendo a coisa certa. Se nós nos arrependemos, sentimos aquela dor e falamos, poxa vida. Senhor, fiz de novo. Você não fez consciente, você fez inconsciente, então Deus sabe, Deus te conhece. Você fale com ele. A palavra de Isaías diz: trazei me a sua, as suas demandas. Trazer-me a sua justificação, na, na verdade, né? E então o que, que eu quero? passar para você que nós temos a palavra de Deus tem critério e nós não, não precisamos nos sentir condenados nós temos apenas que sentir o perdão de Deus e nós também temos que nos perdoar e caminhar segundo a vontade de Deus e a vontade é, de Cristo Jesus Deus vai passar para você, um novo caminho, limpo, pleno, sem mancha. Você vai estar completamente limpo diante de Deus. Então, não podemos agir de uma fé e, e achar que Deus vai perdoar. Compreende? Isso é, não é integridade e nem fidelidade. Então, eu quero passar para você, o perdão de Deus é eterno para conosco. Porém, o julgamento que ele vai fazer para conosco, diante das nossas ações, é só ele que, e que vai é, definir essa, essa situação. Então, você deve, meu amigo, é, crer no perdão de Deus e receber a fé em Cristo Jesus como salvador da nossa alma, que deseja sempre a coisa errada e faz as coisas acontecerem de maneira é, com infortúnio de alma, tristeza, é, dor e sentimento de angústia e amargura. Toda dor é, que nós sentimos tem a ver com este nosso mundo, as coisas que estão em nosso redor visíveis, porém Deus quer revelar para você um caminho diferente, um caminho onde ele vai ensinar é, você a caminhar em caminhos mais claros, em caminhos mais, menos escuros e menos e de, nem, e de menos sofrimentos. Então, receba o perdão de Deus agora, arrepende-se, arrependa-se, cria no amor de Deus. Ele é infinito e a palavra de Deus ainda nos diz que o amor de Deus, ele nos constrange. Significa que nós vemos as nossas falhas, mas nós não queremos seguir em frente com elas. Em nome de Jesus. Eu oro por você. Amém. Vem pra cá, faça perguntas, é, vem ativar essa nossa fé, para que possamos agir com confiança e fé. Quando Deus coloca na Bíblia, não farás outros deuses diante de mim. Ele está falando para que você não se apegue às coisas materiais. Não se apegue ao dinheiro, não se apegue à sua casa, ao seu carro, ao seu filho, à sua esposa. Não terá outros deuses diante de mim. Não se apegue a um... Um pensamento até que você fala assim: nossa, não vou por ali porque ali, ali não, não tá bom, compreende? Você pensou apenas, você age e, e você então você tem um pensamento apenas, não é real, compreende? Isso pode ser um, um domínio na sua vida, esse pensamento que você tem assim tão forte, né? Então, o que, que eu quero dizer para você? É, não terás outros deuses. Muitas vezes, é, nós podemos ter também um ídolo de prata, de bronze, de madeira em casa. Nós podemos até ter esse ídolo... Porém, não devemos nos prostrar diante dEle, porque Ele não vai falar nada para você. É isso que Deus diz, Ele é mudo. Ele não vai contribuir com a sua vida espiritual. O que vai contribuir com a sua vida espiritual é a sua vivência na palavra ou no seu estudo pessoal. Aquilo que você crê e você pratica. responder para você... É que... É que... O, tem pessoas que estão muitas... Aliás, estão muitas pessoas estão falando... A respeito de que... Aquilo que nós temos hoje... Toda a ciência... Tudo que nós vemos... Tudo que, tem, tudo que temos acesso nos dias de hoje vem da nossa mente. Não é verdade isso. Não podemos ver dessa maneira. Se nós criamos alguma coisa, se nós temos essa capacidade, essa capacidade é espiritual. Não existe uma pessoa que não tenha a criatividade sem ser espiritual. Então, todas as coisas que existem, existem, não porque a sua mente criou, mas o Espírito de Deus que está em nós é que criou. Ele cria todas as coisas. A verdade é que nós não conseguimos é, a resposta de Deus se nós não buscarmos. É, muitas pessoas dizem, ah, mas Deus não responde. Claro que responde, mas é necessário você agarrar-se à fé. O agarrar-se à fé é a imunar, é a sua fé. Compreende? Você se agarrar a essa fé para que você obtenha a resposta. E é somente em Cristo você tem essa resposta, através da sua palavra e de segui-lo. Isso é uma verdade. Quero expressar ainda que os sentimentos contrários à fé, eles são também possíveis ídolos nas nossas vidas. Porque muitas vezes buscamos estas coisas inconscientemente e através do inconsciente da nossa alma, não percebemos como gostamos disso, como fazemos disso um ídolo para nós. E através dos sentimentos contrários à fé, temos a tristeza, que é contrária à alegria, o medo, que é contrário ao amor. A mentira, ela, ela traz confusão, traz falta de personalidade e também é um ídolo na nossa vida. Ela é o ídolo da falsidade ideológica e, porém, não progride a sua fé em nada. Não contribui e não ativa. A sua fé, porque você não vive a sua verdade, você vive a sua carência, ou você vive o seu orgulho, a sua vaidade. Você pode viver a vida do outro, que também é a carência, entendeu? Você pode estar vivendo a vida do seu esposo, da sua filha, do seu vizinho. Isso também é carência afetiva E também é uma idolatria da sua parte Você aprendeu e executa isso E você faz isso Outro ídolo é a mentira A mentira Ela faz com que tenhamos a doença do toque Sim Vícios diversos E também o toque. Há uma, uma síndrome do pânico, e, então é importante nós estarmos atentos para os sintomas para que possamos ver isso. Obrigada Senhor que tudo vê e tudo sabe sobre nós e o Senhor é um Deus de amor e conhece nosso coração. E a nossa alma Sabe o quanto precisamos preencher O vazio das nossas almas Senhor, trago esta vida diante do Senhor, Pai Porque o Senhor é que deu a vida para nós Trago esta alma, esta, este espírito E que o Senhor possa preencher com a Tua palavra O coração deste jovem Senhor, entrego nas tuas mãos no dia de hoje, crendo que um milagre irá acontecer para a vida dele, se ele tão somente crer e confessar que Jesus é o Senhor da vida dele, enviando a porção necessária para a sua vida através da palavra de Deus. Amém? É, irmão, é, você sempre que você estiver em sofrimento, é, lembre-se do amor de Deus. O amor de Deus veio para nos salvar através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O porquê que é, Jesus quer salvar? Aonde Ele pode nos salvar? De que maneira Jesus pode nos atingir para a salvação? É através da confiança, a mesma confiança que você tem de uh, fazer uma cirurgia e confiar naquele médico. Ele é, ele é falível de erro. As pessoas uh, são falíveis de erro, compreende? Nós, então, essa confiança que maior que nós podemos ter, nós devemos ter apenas uh, nos nossos pais e em Deus, Deus, na verdade, ele está dentro de você e essa confiança, ela deve crescer a partir do momento que você compreender a si mesmo, qual é a sua necessidade, qual que é a sua necessidade importante, porque o mundo, ele traz muitas confusões, principalmente para os jovens. E eu quero agora abençoar a sua vida, entendeu? Quero abençoar a sua vida dizendo... Não caia na conversa da sociedade, do mundo, das pessoas. Fale com Cristo, leia Mateus, leia Mateus 5, nós somos bem-aventurados. Entenda a bem-aventurança, são as beatitudes, nós temos que ter estas atitudes, compreende? Nós temos que ver essa bondade em nós, esse amor de Cristo em nós, para que possamos confiar, porque Ele está junto conosco, nesse propósito de, de, uh, de mudança de mente, porque nós crescemos e aprendemos com o mundo, compreende? Nós aprendemos com os nossos familiares, mas Deus quer dar uma autoestima melhor para você, e através... É somente através da sua palavra que você pode ter essa autoestima. Esse amor por você mesmo. Amém? Então, que Deus faça resplandecer o seu rosto e te dê a paz. Mas como? Através de você ler a palavra, compreender a palavra e falar, esta palavra eu recebo para que eu possa compreender. Então, você anda com esta palavra você vai ruminando esta palavra até que ela entre no seu coração. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso significa, o perecer significa você ser saudável. E, 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 e também, além de ser saudável, você ter a vida eterna. Amém? faça da sua palavra um momento de reflexão e, e, e coloque essa, essa inteligência de Deus dentro de você, o que Deus quer falar através do Salmo 1 para a tua vida ou é, do Salmo 2 ou principalmente dos evangelhos, que seria o evangelho de João depois você leia João inteiro e depois você vai escrevendo, porque é um estudo irmão, é um estudo que você tem que gravar, compreende? E, e o Espírito tem que absorver para ele, ele aprender isso, para que você possa usar. Você tem que gravar e aprender. E de que forma você vai aprender? Através de você, escrevendo, lendo, falando. Compreende? Então, você deve aprender a ter essa consciência da palavra. Então, você leia João ouça o que ele fala, veja o que, ele, ele, o que você pode aplicar na sua vida do amor de Deus e você também vai lendo Efésios nunca que você venha é, falar assim nossa Deus, eu vou parar por aqui que eu acho que o Senhor quer me condenar com alguma coisa não, prossiga a entender o Senhor, prossiga a entender a palavra o inimigo não tem poder na sua vida, compreende? Você deve ter o, o domínio da sua, da sua alma, você deve ter o domínio dos seus pensamentos. Eu, eu não sei aonde você mora, com quem você mora, porque isso é muito importante. Porque a, 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 a onde nós estamos exige, exige que de nós muita oração. Para quê? Para que você possa ver o, o inimigo. Porque o inimigo anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Ele quer a sua alma também. E, e eu depois vou postar aqui pra você ver o que eu escrevo, tá bom? Pra você ir até o Facebook e ver o que eu escrevo, tá bom? Um, um grande abraço, fica com Deus. Um bom dia pra você. Qualquer coisa você me pergunta. É, quem somos nós? Eu coloco isso é, porque é importante que saber quem somos nós. Isso é um, um princípio para que nós possamos exercer a nossa é, identidade pessoal. E como nós podemos começar a esse entendimento? Deus nos ensina a oração. Deus nos ensina que devemos refletir quem somos. Por quê? Porque nós agimos diante daquilo que somos. Nós aprendemos com os nossos pais a ser somos e nessa manhã é, eu quero honrar meu pai e minha mãe a minha mãe ela ela tinha diversos sentimentos avessos à fé mas ela nos deixou uma herança ela falou só é feliz quem sabe obedecer é um, uma crença da minha mãe, onde ela nos ensinou a obedecer, confiar e usar a prática da obediência. É, o meu pai era um homem muito manso, ele sempre falava assim, Deixa isso para lá. Ele não reivindicava os seus direitos. É uma crença. É uma crença e é um exercício daquilo que ele também aprendeu e nos ensinou. Eu não vou dizer que esse seja a verdade de todos nós compreende? mas essa foi a verdade que me ensinou minha mãe meu pai terreno eles ensinaram essa nossa humanidade nós somos também humanos e podemos exercer a nossa espiritualidade através dessa humanidade que, que, de quem somos por exemplo deixa para lá significa você pode exercer a, a abertura né da sua uh, das, dos seus direitos em alguns aspectos claro mas não todos porque veja bem Deus diz para nós seja, seja simples como as pombas e astutas como a serpente significa você deve ter um discernimento do que você está fazendo. Quando nós fazemos algo, é importante que sejamos conscientes do que estamos fazendo. Por quê? Por que muitas pessoas elas, é, se arrependem e não conseguem se perdoar? Porque elas fazem no piloto automático e nem sabem por que fazem isso ou aquilo quando você sabe por que faz e, 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 e que faz de maneira para que você se sinta bem então você faz da maneira correta eu estou falando irmãos, da fé da fé humana da fé onde você deve exercer para que você conheça a si mesmo a primeira coisa é o autoconhecimento o autoconhecimento te leva a conhecer a, 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 de que maneira você age e por que você age dessa maneira ah, então, os aspectos positivos da personalidade dos meus pais me levam ao conhecimento de Deus. Por quê? Porque mansidão é um aspecto de fruto espiritual que já está enraizado na minha família. E, e o aspecto da obediência está enraizado na minha mãe também é uma crença positiva diante da palavra de Deus, porque Deus nos ens... o Jesus ele veio para nos ensinar a seguir os seus passos e isso é obedecer a seus princípios. Então meus ah, amados irmãos e amigos que estão nesse grupo eu quero deixar essa meditação, essa reflexão para vocês. É nós agimos diante daquilo que nós somos, o que nós aprendemos dos nossos pais, aqueles que cuidaram de nós, aqueles que nos ensinaram algo, pela repetição. Ah, então, eu quero deixar essa meditação para que. Hoje, o coração de vocês possa é, compreender muitas coisas que não, é, provavelmente não estavam compreendendo em, vo em vocês mesmos. Quando é, é, vocês sentirem algo negativo do aprendizado, é importante também saber como reagir diante disso e diante da palavra de Deus porque todos nós temos também o um aspecto da crença negativa porque o o deixa pra lá ele pode ser também um aspecto negativo se você não cuidar de você se você eh, se abandona se você eh, não eh, for eh, adequado com a sua própria realidade entendeu? porque não podemos ah, entender sempre por um lado porque existem muitos lados para que possamos nos compreender então, deixa para lá. Por exemplo, não podemos deixar para lá o conhecimento. A falta de conhecimento gera um vazio psíquico. E é a causa de muitas depressões. A minha mãe, ela era obediente mas ela sabia discernir, compreende? Então, o discernimento também é muito importante. É, nós precisamos sempre discernir entre o bem e o mal. Aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal. Nós temos a, dentro de nós o ensino que nos foi dado e esse ensino ele pode ser olha só que interessante você pode exercê-lo tanto pelo lado positivo da palavra como pode exercê-lo pelo lado negativo da palavra porque a obediência também não é para tudo a obediência exige o discernimento a quem eu vou obedecer, a quem eu vou ouvir, né? E, e de que maneira, e a, e a quem eu posso, é, e a quem está, e quem está certo, e quem está errado, também é um paradigma, não é verdade? Porque nós podemos ouvir várias pessoas que falam muito bem, elas dizem muita coisa, mas o que está certo e o que está errado exige o nosso discernimento. Então, irmãos, o meu, o meu hoje, ah, o que eu quero deixar para vocês é sede prudentes, sede atenciosos para com, com vocês e... É, Vejam aquilo que Deus quer revelar a cada um como um princípio, um princípio de espiritualidade. Porque até agora eu falo muito sobre a fé natural, a fé que é a consciência que temos que ter conosco mesmo. Para que, a partir do momento que você tenha essa consciência de si, né, você possa então introduzir a, a espiritualidade. Sem a consciência de quem você é, você se perde no espiritual. querido Deus e eterno Pai nós clamamos agora no dia de hoje por cada irmãozinho que está aqui nesse grupo Pai seus familiares Senhor, cada um que está exercendo uh, a fé ministerial Senhor, a sua fé ministerial ó oh, Pai que nós possamos nos unir a cada dia mais para um encontro contigo Senhor, nós sabemos que o Senhor tem um um plano, Senhor, um plano que excede todo o nosso entendimento, Pai. É um plano de amor, de paz, de vitória, Senhor, e de restauração nos céus, Pai. Então, eu venho agora, trazer cada vida agora para o nome do Senhor, Urima se proteção espiritual. Urima se kiriá a proteção das vozes nos seus ouvidos. Urima se a proteção dos olhos. Urima se o oh, senhor uricandaráma nós podemos ver nós podemos ouvir nós podemos falar nós podemos sentir mas senhor vem dar discernimento espiritual a cada vida a cada pequenino a cada criancinha Senhor que nós possamos em nome de Cristo ser bem-aventurados no dia de hoje podemos receber a, a benção do Senhor escolhendo um caminho melhor Pai, escolhendo um caminho mais alto um caminho mais nobre oh, a tua palavra diz em Gênesis se fores se escolheres o bem é claro que serás bem-aventurado então, Senhor, venha nos trazer este bem diante dos nossos olhos. Venha nos trazer diante dos nossos ouvidos as palavras da Tua profecia. Ó Senhor, venha agora informar o nosso coração da verdade. Venha, Senhor, trazer luz para os nossos caminhos. Senhor, obrigada por este, por este sábado, Senhor, que seja a glória do Senhor nas nossas vidas. E que cada indivíduo aqui presente seja muito abençoado, Pai. Ó, oh, Pai, eu oro pela sua, pelo Seu trabalho, eu oro pela Sua saúde agora, eu oro, Senhor, pela Sua... Uh, dedicação aqui comigo, eu oro senhor pelo pelo seu entendimento espiritual, porque muitas vezes nós entendemos no natural, nós agora queremos mudar isto senhor, que este irmão vem entender no no espiritual, no lado espiritual, porque nós temos o natural e nós temos também o outro lado, o espiritual, não não devemos estar nos uh, uh, andando Somente de um lado, nós temos que andar dos dois lados E nós temos que nos ver, ver as nossas sombras Não podemos recuar das nossas sombras Não podemos recuar das nossas sombras Queremos clamar para que o inimigo das nossas almas não triunfe sobre o bem E que possamos discernir o motivo das nossas sombras em nós que Deus venha abençoar a cada um para que o nome de Cristo seja glorificado. Este grupo é vitorioso no nome de Jesus para resoluções dos seus problemas pessoais e familiares. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor está dando uma nova identidade para cada um de vocês aqui. E eu agradeço por cada vida aqui presente, em nome de Jesus, seja bendito o nome de Deus. De eternidade a eternidade, só Ele é a glória e a verdade. Em nome de Jesus, eu agradeço e oro. Amém. Ah, me fizeram uma pergunta. é Por que... Como podemos sair da depressão, da ansiedade? Ah, eu gostei muito dessa pergunta, porque ela faz todo um sentido para nós, tanto como grupo, como como pessoa. A OMS tem um estudo que diz que 80% da população mundial sofre de depressão e ansiedade. Só por aí vocês veem, puxa vida, nós estamos sofrendo. Todos nós sofremos, porque eu postei já no Facebook há algum tempo que nós todos somos um. Então, quando um sofre, todos sofrem. Então, o que eu quero dizer para vocês é como sair da ansiedade e da depressão, queridos. É muito fácil, é muito fácil. Jesus disse que nós temos que orar. Por quê? Quando nós oramos, nós nos acalmamos, nós ficamos... É, o, o, o correto é nós entrarmos e fecharmos a porta. Aquilo que ele fala em Mateus 5. Por que isso, pessoal? Eu estou dando um exemplo que você pode fazer do seu jeito, não, não, entendeu? Jesus disse que nós faríamos melhor que ele. Jesus falou assim, olha, vou mandar o Espírito Santo porque as, vocês poderão fazer mais coisas do que eu fiz. Então, é... Eu quero explicar para você o seguinte. É muito fácil você conseguir liberar e destravar uma ansiedade, uma depressão. E eu gostaria que você passasse isso para frente, para os seus amigos. Por quê? É muito fácil, pessoal. Ah, ah, o que, que Jesus, é um ensino espiritual? Sim, mas você hoje, através da... da neurociência, né, e da gestão da emoção você pode fazer também, você pode aprender também mais facilmente até ou praticamente, né, que eu quero dizer, o exercício na prática, né, que é exatamente isso. Eu vou falar agora para você, né, eu, é, quando nós respiramos profundamente, quando nós fazemos aquela respiração profunda nós nós apertamos aqui o, 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 o nós apertamos aqui a barriga né e nós dilatamos aqui o, o, o tórax e o que que significa que o pulmão o pulmão ele enche né e ele é como que é, isso é um estudo queridos que depois eu posso até passar para vocês é de um cardiologista dos Estados Unidos, que falou isso, tá? Então, quando você faz essa respiração profunda e, e vai e solta o ar devagar, você abraça o coração. Então, a química orgânica, nossa química do nosso corpo, ele ele propicia essas vantagens para nós. Então, a natureza é sábia, compreende? A natureza, sabe? Quando você faz essa respiração profunda, é você respira profundamente, depois você solta devagar esse ar. Cinco vezes, apenas cinco vezes, você já sai do estresse e da mentalidade ansiosa. Você já Destrava é, a, aqueles hormônios né, que nós precisamos deles. Então, eu, eu agora eu não, eu não anotei aqui, mas é dopamina e serotonina, né? Os, 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 um, esses dois é, são importantíssimos né, para nós é, ficarmos bem, sentir que estamos bem, compreende? Ter pensamentos positivos. Porque veja, a neurociência e, a, e a, ela fala o seguinte: e a gestão das emoções é, nos livros que eu já li, ele, ele fala o seguinte: que se você ficar com a cabeça baixa, você tem facilidade de ficar triste, melancólico, pensamentos ruins, negativos. Olha só que interessante se você levantar os olhos para cima, levantar os braços, movimentar o seu corpo, você muda tudo dentro de você, já, Entende? Então esse, isso é orgânico, irmãos. Então eu quero passar para vocês essa essa prática da fé, que nós temos que nos, nos mobilizar em termos de respiração, né? Olha, você respira é, em quatro tempos, né? Você inspira né? em quatro tempos. Um, dois, né? Um, dois, três, quatro. Depois você solta o ar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Você solta, você respira quatro tempos e, e, e expira em oito. Compreende? E você então faça cinco vezes isso, e você vai ver que essa ansiedade, porque a ansiedade é um medo do futuro, é uma uma espécie de, de pânico, né? Um, um medo exagerado que sobrevém sobre nós. Nós todos somos assim. Nós todos não existe uma pessoa. Que não seja hoje, nos dias atuais, é, dessa maneira. Quando nós pensamos algo ruim, nosso corpo já começa a entrar em sofrimento. Quando nós pensamos algo ruim, o nosso corpo, o nosso organismo já começa a entrar em sofrimento. Então, nós precisamos abraçar esse coração, né? fazendo essa respiração e essa, essa inspiração e essa inspiração e essa expiração isso já vai ajudar muito você a ficar bem sentir se bem é, inclusive também eu li já há algum tempo que através dessa respiração você evita um avc você evita uma, um, um, um quadro assim de pressão alta que você possa estar tendo. Você fazendo isso, você já consegue colocar o organismo em ordem. Eu já li sobre isso também, viu? Então é, vamos vamos focar, irmãos. É, não, aliás, não vamos ficar focados em algo negativo. Então, a prática que eu estou passando para vocês, ela é para sair do negativo, né? Por exemplo, estamos pensando que eh, tem pessoas que falam assim, eu acho que eu vou morrer, né? Eu estou sentindo que eu vou morrer. Olha que interessante, a pessoa já está numa carga eh, negativa demais compreende ela já está é, sendo é, enganada na mente compreende porque nós não temos essa essa é, essa escolha né nós vamos morrer um dia mas quando vai ser isso nós não devemos esperar compreende nós não vive não devemos ficar nessa espera olha né de que algo vai acontecer conosco Isso, isso não é, é um pensamento bom, compreende? Claro que às vezes nós podemos pensar uma coisa assim Mas se você perseverar num pensamento escuro assim Você, claro que você vai ter reações de raiva Você pode uh, chutar uma porta Você pode xingar o vizinho você por quê? porque você está funcionando num ambiente de negatividade e de raiva, né? e isso vem contra você, isso fala de você, isso é você, compreende? porque nós estamos com, geralmente, quando isso ocorre, nós temos algo que precisa ser levado para Deus e pedir a luz de Deus para que nos venha esclarecer isso, para que isso seja é, claro para nós o que está ocorrendo com o nosso pensamento, de onde vem essa influência negativa, né? É, será que foi é, do ventre da minha mãe, minha mãe não era assim, será que? Meu pai, será que meu pai não era assim e falava isso? Será que eu ouvi de alguém anteontem ou no jornalismo? Porque o jornalismo também fala muita coisa, né? E, então nós temos que é, é, vir, é, é, vir fazer esses exercícios para que nós saiamos isso é fé na prática, irmãos nós saiamos do, do círculo vicioso dos pensamentos negativos, né, e nós então agimos para que possamos estar bem, é, é, com saúde, é, em paz, pacíficos com os outros, pacífico conosco, pacífico com os outros, amém? Que Deus abençoe essa reflexão e essa pergunta, e podem me perguntar mais. Tá bom? Deus abençoe a todos. É, me perguntaram, fizeram uma pergunta para mim, de que religião eu sou. Eu queria meditar com vocês a respeito dessa pergunta. Porque, na verdade, eu, eu tenho 40 anos de igreja. O que ocorre é o seguinte, eu não sou contra a igreja, né? O que ocorre é o seguinte, as pessoas da igreja, elas colocam uma bandeira. O que eu não gosto é disso. Eu não gosto de bandeira. Você fala assim, ah, de que igreja você é? Como se isso fosse importante numa conversa? Então, eu queria deixar para vocês essa reflexão, compreende? Porque nós temos que tratar o nosso próximo de uma maneira que nós não venhamos espantá-lo com as nossas crenças limitantes. Porque a pessoa que está na igreja ela pode ou não ter fé, né? E outra pessoa que está fora da igreja, ela pode ter muita fé. Então, o padrão, não existe padrão para seguir Jesus, não existe. O padrão é você, você é um padrão, o seu padrão está certo. O jeito que você segue Jesus é o seu jeito, é o seu jeito certo de seguir. Então, eu queria deixar bem assim, é, para vocês que eu tenho uma facilidade em aceitar o meu próximo da maneira que ele é. Eu não julgo o meu próximo, se ele é da Batista, da, da Católica, se ele é da, da Igreja... Testemunha de Jeová Brinde, qualquer igreja Ele sendo de Jesus Isso é que importa E outra coisa Nós podemos falar de tantas coisas Para que nós possamos é, Saber assim é, O que o outro Pensa né? Nós podemos estar conversando De tantas coisas Que não tem a ver com a, com a igreja E nem com religião Porque nós podemos falar de Cristo, mas não tem a ver com religião. Viu, irmãos? Queria deixar isso bem claro. Nós podemos falar com as pessoas sobre o trabalho, sobre o que você, que você gosta, qual o seu gosto né, preferido. Nós podemos falar a sua comida preferida. Então, é... Existem tantos assuntos né, que nós podemos conversar. É, veja, não é o problema de você é, se sentir melhor que os outros, compreende? Se você é um cristão íntegro, você não pode se sentir melhor que os outros, porque Jesus disse, eu não tenho onde reclinar a cabeça filho de, do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, compreende que ele, ele, se, ele estava numa posição bem difícil, bem difícil. E, e nós também temos isso. Muitas vezes o problema ali é, é, de conversar com, com o irmão não é sobre... Exatamente sobre a sua religião Não, é sobre esclarecimento de uma palavra O que, que oh, Irmão, o que, que você pensa sobre O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Isso é mais, é mais proveitoso Entendeu? É mais proveitoso Ah, que hino que você conhece né, Para você me indicar um hino hoje Sabe? Coisas assim são melhores que esse tipo de pergunta de que igreja você é. Porque no momento que a pessoa pergunta, ela já está colocando um muro de separação. Um muro de separação. Então, eu queria deixar claro que eu não sou contra nenhuma igreja, mas o modelo que existe hoje é ruim. Esse modelo é ruim, porque... As pessoas andam de maneira errônea e, e com pensamentos errados sobre a liderança da igreja, sobre a igreja. Então, esses conceitos errados precisam ser esclarecidos. E eu gostaria que vocês compreendessem o que eu falo e que vocês me compreendessem... É, o que eu estou falando agora que Deus abençoe a cada um na paz de Deus o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém ah, me fizeram uma pergunta é porque ah, como podemos sair da depressão da ansiedade ah, eu Gostei muito dessa pergunta porque ela faz todo um sentido para nós, tanto como grupo como como pessoa. A OMS tem um estudo que diz que 80% da população mundial sofre de depressão e ansiedade. Só por aí vocês veem, puxa vida, nós estamos sofrendo todos nós sofremos, porque eu postei já no Facebook há algum tempo que nós todos somos um, então quando um sofre, todos sofrem, então o que eu quero dizer para vocês, é como sair da ansiedade e da depressão, queridos, é muito fácil, é muito fácil, Jesus disse que nós temos que orar, por quê? Quando nós oramos, nós nos acalmamos, nós ficamos... É, o, o, o correto é nós entrarmos e fecharmos a porta, aquilo que ele fala em Mateus 5. Por que isso, pessoal? É, eu estou dando um exemplo que você pode fazer do seu jeito, não, não, entendeu? Jesus disse que nós faríamos melhor que ele. Jesus falou assim, olha, vou mandar o Espírito Santo porque as, vocês poderão fazer mais coisas do que eu fiz. Então, é, eu quero explicar para você o seguinte, é muito fácil você conseguir liberar e destravar uma ansiedade, uma depressão. E eu gostaria que você passasse isso para frente, para os seus amigos. Por quê? É muito fácil, pessoal. Ah, ah, o que, que Jesus é um ensino espiritual? Sim, mas você hoje, através da, da neurociência, né? E da gestão da emoção, você pode fazer também, você pode aprender também mais facilmente até, ou praticamente, né? Que eu quero dizer, o exercício na prática, né? que é, é exatamente isso eu vou falar agora para você né e o é quando nós respiramos profundamente quando nós fazemos aquela respiração profunda nós é, a, nós apertamos aqui o o, o, o nós, é, apertamos aqui a barriga, né, é, e nós dilatamos aqui o, o, o tórax. E o que, que significa? Que o pulmão, o pulmão, ele enche, né, e ele é como que... É, isso é um estudo, queridos, que depois eu posso até passar para vocês. É de um cardiologista dos Estados Unidos, que falou isso, tá? Então quando você faz essa respiração profunda e, e, vai, e solta o ar devagar, você abraça o coração. Então a química orgânica, nossa química do, do nosso corpo, ele, ele propicia essas vantagens para nós. Então a natureza é sábia, compreende? A natureza é sábia quando você faz essa respiração profunda é você respira profundamente depois você solta devagar esse ar cinco vezes apenas cinco vezes você já sai do estresse e da mentalidade ansiosa você já destrava é, a, aqueles hormônios né, que nós precisamos deles. Então eu, eu agora eu não anotei aqui, mas é dopamina e serotonina, né? Os, os, os um, esses dois é, são importantíssimos, né? Para nós é, ficarmos bem, sentir que estamos bem, compreende? Ter pensamentos positivos, porque, veja. A neurociência e, a, e a, ela fala o seguinte e a gestão das emoções é, nos livros que eu já li ele, ele fala o seguinte que se você ficar com a cabeça baixa, você tem facilidade de ficar triste, melancólico, pensamentos ruins, negativos. Olha só que interessante. Se você levantar os olhos para cima, levantar os braços, movimentar o seu corpo, você muda tudo dentro de você já. Compreende? Então, isso é orgânico, irmãos. Então, eu quero passar para vocês essa, essa prática da fé. Que nós temos que nos, nos mobilizar. Em termos de respiração, né, olha, você respira é, em quatro tempos, né, você inspira, né? em quatro tempos, um, dois, né, um, dois, três, quatro. Depois, você solta o ar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Você solta, você respira quatro tempos e, e expira em oito. Com brinde e você então faça cinco vezes isso e você vai ver que essa ansiedade porque a ansiedade é um medo do Futuro é uma uma espécie de, de pânico né um, um medo exagerado que sobrevém sobre nós nós todos somos assim nós todos, não existe uma pessoa que não seja hoje, nos dias atuais, é, dessa maneira. Quando nós pensamos algo ruim, nosso corpo já começa a entrar em sofrimento. Quando nós pensamos algo ruim, o nosso corpo, nosso organismo já começa a entrar em sofrimento. Então, nós precisamos abraçar esse coração, né? Fazendo essa respiração e essa, essa inspiração e essa, res, e essa expiração. Isso já vai ajudar muito você a ficar bem, sentir-se bem. É, inclusive, também eu li já, já há algum tempo que através dessa respiração você evita um AVC, você evita uma um, um, um quadro assim de pressão alta que você possa estar tendo, você fazendo isso você já consegue colocar o organismo em ordem. Eu já li sobre isso também, viu? Então é, vamos vamos focar, irmãos. É, não, aliás, não vamos ficar focados em algo negativo. Então, a prática que eu estou passando para vocês, ela é para sair do negativo. Né? Por exemplo, estamos pensando que uh, tem pessoas que falam assim, eu acho que eu vou morrer. né? Eu estou sentindo que eu vou morrer. Olha que interessante. A pessoa já está numa carga é, negativa demais, compreende? Ela já está é, sendo é, enganada na mente, compreende? Porque nós não temos essa, essa, é, essa escolha, né? Nós vamos morrer um dia, mas quando vai ser, isso nós não devemos esperar, compreende? Nós não, vivemos, não devemos ficar nessa espera, olha, né? de que algo vai acontecer conosco, isso, isso não é, é um pensamento bom, compreende? Claro que às vezes nós podemos pensar uma coisa assim, mas se você perseverar num pensamento escuro assim, você, claro que você vai ter reações de raiva, você pode é, chutar uma porta, você pode xingar o vizinho... Você, por quê? Porque você está funcionando num ambiente de negatividade e de raiva, né? E isso vem contra você, isso fala de você, isso é você, compreende? Porque nós estamos com, geralmente, quando isso ocorre, nós temos algo que precisa ser levado para Deus e pedir a luz de Deus para que nos venha esclarecer isso, para que isso seja é, claro para nós o que está ocorrendo com o nosso pensamento, de onde vem essa influência negativa. né? É, será que foi é, do ventre da minha mãe? Minha mãe não era assim? Será meu pai, será que meu pai não era assim e falava isso? Será que eu ouvi de alguém anteontem ou no jornalismo? Porque o jornalismo também fala muita coisa, né? E, então, nós temos que é, é, vir, é, é, vir fazer esses exercícios para que nós saiamos, isso é fé na prática, irmãos, nós saiamos do, do círculo, vicioso dos pensamentos negativos, né? E nós, então, agimos para que possamos estar bem, é, é, com saúde, é, em paz, pacíficos com os outros, pacífico conosco, pacífico com os outros. Amém? Que Deus abençoe essa reflexão e essa pergunta e podem me perguntar mais, tá bom? Deus abençoe a todos. Olá, como vai? Passaram bem o feriado. Eu hoje veio fazer uma, uma reflexão com vocês. Na palavra de Paulo, né? 1 Coríntios 9 versículo 22, né? Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, por meio para chegar a salvar alguns. Bem, Paulo é, não fala só isso, né? Ele fala de várias coisas aqui nesse Coríntios, é, para a igreja de Coríntios, né? Ele esclarece muitos aspectos da nossa prática de fé, né? Mas eu quero enfatizar uma pergunta para, dentro desse contexto de Paulo, é, onde Paulo se justifica, de, na verdade, eu creio que ele se justifica, né? Em muitas passagens que ele fala, ele, se, ele justifica também a sua fé, compreende? E. Eu quero expressar também ah, para vocês, ah, o, na verdade, o que é a, a iniquidade do homem. Ah, a iniquidade do, do, do homem é a seguinte: é, além de pecado, né? Além de ser pecado, né? O um significado é a, a iniquidade. Ela ela vem ela vem através da injustiça, da nossa injustiça para com Deus e também com o próximo, né? Então, nós, nós somos justificados através da fé e a fé em Cristo que ele nos resgatou. E essa justificação é, é aquela que Deus não vê a nossa mais a nossa injustiça Ele vê Através da nossa confissão Ele vê que somos ah, Justos Assim como Davi também orou Em Salmos, ele fala assim Eu, eu confessei o meu pecado E, fui, e foi me tirado A, a iniquidade né? O meu pecado A minha iniquidade Né? Então, eu queria expressar, assim que o pecado é a nossa injustiça. E a nossa injustiça, ela tem a ver com você praticar o erro, ao invés de praticar o certo. Para a sua vida. E é isso que está acontecendo no nosso... No nosso mundo agora, quando Deus chamou Noé para fazer a arca, ele falou, olha, encontrei um justo apenas, olha só, um homem justo apenas, porque Deus vê a nossa justiça diante dele, o que estamos fazendo? Então a prática da fé. É a prática de amor ao próximo e também, também a prática de ser um homem justo e é praticar a justiça, é fazer o certo e não o errado. Muitas vezes nós podemos ver, observar através das crianças e também das nossas atitudes, é uma questão de observação então eu peço que todos nós né possamos é, estar observando né porque não é só falar a ah, pecado às vezes pessoas falam a ah, pecadinho pecadão mas não é, é somos justificados através de Cristo porém através da confissão né? assim como o salmista fala confessei o meu pecado e fui purificado de toda a injustiça né? e, uh, e uma outra coisa muito importante é que Deus faz é, abençoa mil gerações né? daqueles que praticam né? a sua aliança com ele então, o que eu quero expressar no fundo, no fundo, é que a prática, né, a da fé, é você ver a si mesmo o que está fazendo, compreende? Se você está agindo de maneira correta ou de maneira injusta, de maneira certa, de maneira errada. Então, essa é a palavra que eu, que eu quero expressar para vocês, que Deus venha dar discernimento, sabedoria para cada um de vocês, na santa paz de Deus, um grande abraço a todos, uma ótima semana e vamos estar orando pelo Brasil, né, o Brasil precisa de oração, amém, forte abraço. Irmã, eu, Deus me usa da seguinte maneira, eu vou falando com você, amém, querida? E você vai entendendo como uma oração, tá bom? E muitas vezes, irmã, é, somos vitimados nessa vida, né? Por isso que Jesus, nessa, nessa terra, nós não, somos, não tem justiça, compreende, irmã? Nessa terra, nós uh, sofremos apenas, né? porque as pessoas que estão ao nosso lado não nos compreendem. Por que, que elas não compreendem? Uh, porque nós, às vezes, não sabemos expressar. Compreende? Nós temos um amor, mas nós não sabemos como expressar o nosso amor, os nossos sentimentos. Às vezes ele vem, às vezes o nosso amor é muito forte, mas nós não sabemos como vamos expressar isso. Então, às vezes o que que expressamos? Às vezes expressamos uma uma é, nós queremos que ele faça a nossa vontade. Compreende? Então, esse seria um controle né, que queremos exercer, na verdade. né? Porque o amor, irmã, ele deixa livre a pessoa, compreende? Ele não segura a pessoa. Eu sei que eu estou falando no nível espiritual, viu, irmã? Porque, e também pela minha vida. Porque Deus, Ele pede para nós que soltarmos, compreende? Quando eu casei, eu casei com 30 anos, e eu casei e o meu marido já, já havia operado do coração, compreende? Com 20 anos ele operou, e aí ele teve que fazer uma nova cirurgia do coração, eu estava casada há dois anos apenas. Então, Deus pede para nós soltarmos, compreende? Foi difícil, viu? Foi bem difícil isso, hein, irmã? E a minha filha, na sequência que eu, ela tinha apenas seis meses, mais ou menos Ela também, é, junto com esse problema do meu marido A minha filha também, ela teve um problema renal, menina Coisa difícil também E tinha que operar também, entendeu? Então, é, Deus pede que soltemos né? Você lembra da história de Abraão? Nós falamos assim, ai, Deus foi estranho Impedir para matar o único filho, né, que era o Isaac. Né? Mas veja, é uma alegoria às vezes, compreende? Que quando o, o, a pessoa escreveu, ela fez uma alegoria do que seria esse sacrifício, para que a gente entendesse. Porque pode ser que Isaac nem precisou ir até um monte e lá veio a ovelhinha, pode ser que nem isso pode... Sei que tem acontecido, mas o que acontece é que Deus mandou é, o irmão que escreveu, escreveu dessa maneira para que a gente pudesse entender o que é um sacrifício, irmã. Então, o nosso amor, esse amor que a gente quer exercer para as pessoas, às vezes é um amor terrível, um amor que sufoca. Então... É, então você, o que que acontece? Deus quer primeiro que você ame a si mesma. Então o que que Deus falou para mim? Ame a si mesmo e ao teu Deus, entendeu? Em primeiro lugar. Então nessa hora a gente tem que é, obedecer, mano. Não tem outra saída. Então aí você ama a si mesma e ao teu Deus em primeiro lugar. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmã, essa é uma oração Que eu faço com muito carinho Para irmã, amém? Deus abençoe, irmã é, Quem somos nós? Eu coloco isso é, Porque é importante que Saber quem somos nós Isso é um um princípio para que nós possamos exercer a nossa é, identidade pessoal. E como nós podemos começar a esse entendimento? É, Deus nos ensina a oração. Deus nos ensina que devemos refletir quem somos? Por quê? Porque nós agimos diante daquilo que somos. Nós ah, vi, aprendemos com os nossos pais a ser quem somos. E nessa manhã é, eu quero honrar meu pai e minha mãe. A minha mãe ela, ela tinha diversos sentimentos avessos a fé mas ela nos deixou uma herança ela falou só é feliz quem sabe obedecer é, é um uma crença da minha mãe onde ela nos ensinou a obedecer confiar e usar a prática da obediência ah, o meu pai era um homem muito manso ele sempre falava assim deixa isso pra lá ele não reivindicava os seus direitos é uma crença ah, é uma crença e é um, um exercício daquilo que ele também aprendeu e nos ensinou. Eu não vou dizer que esse seja a, a verdade de todos nós, compreende? Mas essa foi a verdade que me ensinou minha mãe e meu pai. Terreno. Eles ensinaram essa nossa humanidade. Nós somos também humanos. E podemos exercer a nossa espiritualidade através dessa humanidade que, que, de quem somos. Por exemplo, deixa para lá significa você pode exercer a, a abertura, né? Da sua, uh, dos seus direitos Em alguns aspectos, claro Mas não todos Porque, veja bem Deus diz para nós Seja simples como as pombas E as tutas como a serpente Significa Você deve ter um discernimento Do que você está fazendo Quando nós fazemos algo é importante que sejamos conscientes do que estamos fazendo. Por quê? Por que que muitas pessoas, elas é, se arrependem e não conseguem se perdoar? Porque elas fazem né, no piloto automático e nem sabem por que fazem. Isso ou aquilo. Quando você sabe por que faz e e, e, e que faz de maneira uh, para que você se sinta bem então você faz da maneira correta eu estou falando irmãos da fé da fé humana da fé onde você deve exercer para que você conheça a si mesmo a primeira coisa é o autoconhecimento. O autoconhecimento te leva a conhecer a, a, de que maneira você age e por que você age dessa maneira. Ah, então, os aspectos positivos da personalidade dos meus pais me levam ao conhecimento de Deus. Por quê? Porque mansidão é um aspecto de fruto espiritual, que já está enraizado na minha família. E, e o aspecto da obediência está enraizado na minha mãe, também é uma crença positiva diante da palavra de Deus. Porque Deus nos o Jesus nos ensina. Ele veio para nos ensinar a seguir os seus passos. E isso é obedecer a seus princípios. Então, meus ah, amados irmãos e amigos que estão nesse grupo, eu quero deixar essa meditação, essa reflexão para vocês. É, nós agimos diante daquilo que nós somos, o que nós aprendemos dos nossos pais, aqueles que cuidaram de nós, aqueles que nos ensinaram algo pela repetição. Então, eu quero deixar essa meditação para que hoje o coração de vocês possa... É, compreender muitas coisas que não uh, provavelmente não estavam compreendendo em, vo em vocês mesmo quando é, é, vocês sentirem algo negativo do aprendizado é importante também saber como reagir diante disso e diante da palavra de Deus porque todos nós temos também o aspecto da crença negativa. Porque o, o deixa para lá, ele pode ser também um aspecto negativo. Se você não cuidar de você. Se você é, se abandonar. Se você é, não for é, adequado com a sua própria realidade, entendeu? Porque não podemos é, entender sempre por um lado, porque existem muitos lados para que possamos nos compreender. Então, deixa para lá. Por exemplo, não podemos deixar para lá o conhecimento. O, a falta de conhecimento gera um vazio psíquico. E é a causa de muitas depressões. A minha mãe ela era obediente, mas ela sabia discernir compreende? Então, o discernimento também é muito importante. É, nós precisamos sempre discernir entre o bem e o mal, aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal. Nós temos a, dentro de nós o ensino que nos foi dado, e esse ensino, ele pode ser Olha só que interessante, você pode exercê-lo tanto pelo lado positivo da palavra como pode exercer pelo lado negativo da palavra, porque a obediência também não é para tudo. A obediência exige o discernimento, a quem eu vou obedecer, a quem eu vou ouvir, né? E, e de que maneira... E a, e a quem eu posso... É, e a quem... Está, e quem está certo... E quem está errado... Também é um, um paradigma... Não é verdade? Porque nós podemos ouvir várias pessoas... Que falam muito bem... Elas dizem muita coisa... Mas o que... Está certo... E o que está errado... Exige o nosso discernimento... Então... Irmãos, o meu, o meu hoje, ah, ah, o que eu quero deixar para vocês é sede prudentes, sede atenciosos para com, com vocês e é, vejam aquilo que Deus quer revelar a cada um como um princípio um princípio de espiritualidade. Porque até agora eu falo muito sobre a fé natural. A fé que é a consciência que temos que ter conosco mesmo. Para que, a partir do momento que você tenha essa consciência de si, né? Você possa então introduzir a, a espiritualidade. Sem a consciência de quem você é, você se perde no espiritual. Ah, me fizeram uma pergunta: é por que? Como podemos sair da depressão, da ansiedade? Ah, eu gostei muito dessa pergunta, porque ela faz todo um sentido para nós, tanto como grupo, como como pessoa. A OMS tem um estudo que diz que 80% da população mundial sofre de depressão e ansiedade. Só por aí vocês veem, puxa vida, nós estamos sofrendo. Todos nós sofremos, porque eu postei já no Facebook há algum tempo que nós todos somos um. Então, quando um sofre, todos sofrem. Então, o que eu quero dizer para vocês é como sair da ansiedade e da depressão, queridos é muito fácil, é muito fácil, Jesus disse que nós temos que orar, por quê? Quando nós oramos, nós nos acalmamos, nós ficamos, é, o, o, o correto é nós entrarmos e fecharmos a porta, aquilo que ele fala em Mateus 5, por que isso pessoal? Eu estou dando um exemplo que você pode fazer do seu jeito, não, não, entendeu? Jesus disse que nós faríamos melhor que ele. Jesus falou assim, olha, vou mandar o Espírito Santo porque as, vocês poderão fazer mais coisas do que eu fiz. Então, é, eu quero explicar para você o seguinte... É muito fácil você conseguir liberar e destravar uma ansiedade, uma depressão. E eu gostaria que você passasse isso para frente, para os seus amigos. Por quê? É muito fácil, pessoal. Ah, ah, o que, que Jesus... é um ensino espiritual? Sim, mas você hoje, através da, da neurociência, né? e da gestão da emoção, você pode fazer também, você pode aprender também mais facilmente até, ou praticamente, né, que eu quero dizer, o exercício na prática, né, que é exatamente isso, eu vou falar agora para você. Né? Eu, é, quando nós respiramos profundamente, quando nós fazemos aquela respiração profunda, nós nós apertamos aqui o, 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 o nós apertamos aqui a barriga, né? E nós dilatamos aqui o, o tórax. E o que, que significa que o pulmão o pulmão ele enche, né? E ele é como que é, isso é um estudo, queridos, que depois eu posso até passar para vocês é de um cardiologista de, dos Estados Unidos que falou isso, tá? Então, quando você faz essa respiração profunda e, e vai e solta o ar devagar, você abraça o coração. Então, a química orgânica, nossa química do nosso corpo, ele ele propicia essas vantagens para nós. Então, a natureza é sábia, compreende? A natureza, sabe? Quando você faz essa respiração profunda é você respira profundamente depois você solta devagar esse ar cinco vezes apenas cinco vezes você já sai do estresse e da mentalidade ansiosa você já destrava é, a, aqueles hormônios né que nós precisamos deles então eu, eu agora eu não, eu não anotei aqui mas é dopamina e serotonina né os, os, os um esses dois é, são importantíssimos né para nós é, ficarmos bem sentir que estamos bem compreende? ter pensamentos positivos, porque, veja, a neurociência e a, e a ela fala o seguinte, e a gestão das emoções, é, nos livros que eu já li, ele, ele fala o seguinte, que se você ficar com a cabeça baixa, você tem facilidade de ficar triste, melancólico, pensamentos ruins, negativos. Olha só que interessante. Se você levantar os olhos para cima Levantar os braços Movimentar o seu corpo Você muda tudo dentro de você já compreende? Então, isso é orgânico Irmãos Então, eu quero passar para vocês essa, essa prática da fé Que nós temos que nos, nos mobilizar em termos de respiração, né? Olha, você respira é, em quatro tempos, né? Você inspira né? em quatro tempos. Um, dois, né? Um, dois, três, quatro. Depois, você solta o ar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Você solta, você respira quatro tempos e, e, e expira em oito compreende? Um e você então faça cinco vezes isso, e você vai ver que essa ansiedade, porque a ansiedade é um medo do futuro, é uma uma espécie de, de pânico, né? Um, um medo exagerado que sobrevém sobre nós. Nós todos somos assim, nós todos não existe uma pessoa que não seja hoje, nos dias atuais, é, dessa maneira. Quando nós pensamos algo ruim, nosso corpo já começa a entrar em sofrimento. Quando nós pensamos algo ruim, o nosso corpo, o nosso organismo já começa a entrar em sofrimento. Então, nós precisamos abraçar esse coração, né? Fazendo essa respiração e essa, essa inspiração e essa inspiração e essa expiração isso já vai ajudar muito você a ficar bem sentir-se bem é, inclusive também eu li já há algum tempo que através dessa respiração você evita um avc você evita uma, um, um, um quadro assim de pressão alta que você possa estar tendo. Você fazendo isso, você já consegue colocar o organismo em ordem. Eu já li sobre isso também, viu? Então é, vamos vamos focar, irmãos. É, não, aliás, não vamos ficar focados em algo negativo. Então a prática que eu estou passando para vocês, ela é para sair do negativo. Né? Por exemplo, estamos pensando que uh, tem pessoas que falam assim: eu acho que eu vou morrer, né? Eu estou sentindo que eu vou morrer. Olha que interessante! A pessoa já está numa carga. É, negativa demais compreende? ela já está é, sendo é, enganada na mente compreende? porque nós não temos essa essa, é, essa escolha né nós vamos morrer um dia mas quando vai ser isso nós não devemos esperar compreende nós não vive não devemos ficar nessa espera olha né de que algo vai acontecer conosco Isso, isso não é, é um pensamento bom, compreende? Claro que às vezes nós podemos pensar uma coisa assim Mas se você perseverar num pensamento escuro assim Você, claro que você vai ter reações de raiva Você pode é, chutar uma porta Você pode xingar o vizinho você Por quê? Porque você está funcionando num ambiente de negatividade e de raiva, né? E isso vem contra você, isso fala de você, isso é você, compreende? Porque nós estamos com, geralmente, quando isso ocorre, nós temos algo, que precisa ser levado para Deus e pedir a luz de Deus para que nos venha esclarecer isso, para que isso seja é, claro para nós o que está ocorrendo com o nosso pensamento, de onde vem essa influência negativa. né? É, será que foi é, do ventre da minha mãe? Minha mãe não era assim? Será que? Meu pai, será que meu pai não era assim e falava isso? Será que eu ouvi de alguém anteontem ou no jornalismo? Porque o jornalismo também fala muita coisa, né? E, então, nós temos que é, é, vir, é, é, vir fazer esses exercícios para que nós saiamos, isso é fé na prática, irmãos, nós saiamos do, do círculo, vicioso dos pensamentos negativos, né, e nós então agimos para que possamos estar bem, é, é, com saúde, é, em paz, pacíficos com os outros, pacífico conosco, pacífico com os outros, amém? Que Deus abençoe essa reflexão e essa pergunta, e podem me perguntar mais, tá bom? Deus abençoe a todos.